0: Ciao a tutte, ciao a tutti e ciao a tutte, benvenute o bentornate a una nuova puntata di Palinsesto Femminista. Oggi parliamo di una questione che al momento è calda, al momento oggi, 2 gennaio 2023, è calda, ma siccome le cose che diremo io e il mio ospite, che tra un attimo farò entrare, sono e rimarranno, spero ragionevoli, anche al di là di questo esempio, ehm, Certo, parleremo della questione calda, ma ci servirà per dire altre cose. Intanto io faccio entrare Lorenzo Gasparrini. Eccoci. Ciao. Ciao. Allora, ehm, faccio questa veloce intro che ci serve per andare a parlare poi del nostro tema di oggi. Eh, La domanda eh, a cui cerchiamo di eh, rispondere stasera è... ehm, Vale la pena e se sì, in che modo rispondere al maschilismo e in generale a tutti gli attacchi maschilisti che arrivano, guarda caso, alle donne? E questo è il primo obiettivo che vogliamo provare a portarci a casa, cioè provare a rispondere a questa domanda. Il secondo obiettivo non riguarda il contenuto di questa puntata, quanto la modalità, ed è quello di fare un esercizio, cioè sostare nella complessità. Questa questione di cui adesso parleremo, eh, come moltissime questioni affrontate su internet, è stata affrontata, almeno io l'ho vista affrontata così, Lorenzo poi dimmi se è la stessa cosa che hai visto anche tu, come al solito per fazioni, cioè o è totalmente bianco o è totalmente nero e non è previsto neanche un terzo colore, cioè al massimo si può scegliere tra due colori, non c'è nient'altro in mezzo. Quindi oggi proviamo anche a vedere se effettivamente le questioni sono semplici oppure se le stiamo semplificando fino all'impossibile su internet, ma in realtà insomma eh, hanno dentro una certa complessità. Come spunto andiamo a usare eh, la questione Andrew Tate versus Greta Thunberg. Faccio un velocissimo recap delle puntate precedenti per chi non ha idea di che cosa sia successo o per chi ascolterà questa puntata tra moltissimi anni. Allora, eh, quello che è successo è stato che... Eh, Andrew Tate, personaggio, non, non voglio usare insulti, però eh, quantomeno discutibile, ecco, quantomeno discutibile, che eh, si è eh, recentemente reinventato come eh, guru del maschilismo online, eh, traviando moltissimi giovani ragazzi, ha deciso di scrivere, eh, di twittare a Greta Thunberg, attivista. Eh, come ben sappiamo, per tutto ciò che riguarda il cambiamento climatico, eccetera, eccetera, ehm, ha deciso di twittarle la sua lista di macchinoni che lui ha e di quanto queste macchine inquinino dicendo «se mi lasci la tua mail poi ti do ulteriori dettagli». Così, dal nulla, cioè non c'era stato nessun precedente prima. Semplicemente lui ha detto Haha, che cazzata questa qui del, delle energie rinnovabili, che ridere ora vado dalla persona che prima di tutte ne sta parlando e le racconto quanto invece io sia come dire, onorato di inquinare tutto il mondo con le mie macchine al che Greta Thunberg risponde a questa persona dicendo Ah, scusate, inciso non mi ricordo di fare questa cosa perché è troppo che non la faccio, ma vi disabilito i commenti, ma naturalmente c'è eh, la sezione domande sempre aperta, potete fare le domande lì e le riabilito alla fine. Greta Thunberg risponde, oh certo, per favore dimmi di più, scrivimi pure a smalldickenergy.com tradotto in, eh, mi, mi sa che c'è il cazzo piccolo, chiocciolafattionavita.com Due questioni si sono sollevate dopo che è successa questa cosa. La prima è eh, l'utilizzo del termine small dick energy, chiedendosi se sia o meno body shaming, e la seconda, la questione dell'utilizzo di del, del, small dick energy da parte di una donna verso un uomo. E quindi la domanda è sessismo al contrario? L'obiettivo di oggi è provare a rispondere a queste due questioni Tenendo a mente che però sono due questioni distinte Mentre invece quello che abbiamo visto accadere online È che c'è stato un, un, un pastrocchio tra queste due questioni Per cui se dicevi di sì a una cosa stavi dicendo di sì anche a un'altra Se dicevi di no a una cosa stavi dicendo di no anche a un'altra Come la vedi apparecchiata così, Lore?
1: Mi sembra un modo sensato di, di porla Perché... come hai sottolineato giustamente anche dentro un semplice tweet c'è sempre molto molto di più di quello che significano le parole e quello che mi è molto dispiaciuto credo che forse su questo siamo d'accordo è vedere che oltre alla solita adesione solo a chi sta qua e chi sta là c'è stata anche l'adesione a quelli che si sono limitati al significato esatto delle parole fornendo Ehm, pagine di dizionario eh, io ci ho vissuto negli stati uniti quel modo di dire significa che quindi lavorando sulle singole parole e quelli che hanno lavorato solo come dire sulla metafora solo su, invece su ciò che non era assolutamente nelle parole contribuendo a polarizzare qualche cosa che secondo me era molto più sensato invece rimanesse del tutto fluida e del tutto magmatica perché secondo me abbiamo assistito a un set del lunghissimo match patriarcato contro il femminismo. Che ha vinto, è evidente, però voglio dire, è uno dei, tanti, uno dei set della, della partita che va avanti ormai da parecchio. Impiegando tantissimi di, discorsi.
0: Prima di affrontare appunto queste due domande, cioè è body shaming e sessismo al contrario. Vorrei levare invece dal tavolo una questione che è quella sì. del come è stata trattata questa cosa mediaticamente dai giornalisti. Okay? Sì. Um, I giornalisti <ride> hanno detto che questa cosa è body shaming e dunque um, Greta non doveva permettersi oppure non doveva abbassarsi a quel livello. Insomma, il fatto che, che quel modo di dire fosse body shaming è stato utilizzato ancora una volta, per andare contro a una giovane donna che parla, ok? Perché dico che questo è stato un escamotage? Perché io non vedo i giornalisti eh, urlare allo scandalo tutte quelle volte che si tratta di body shaming, ma è nei confronti di una donna. Non li vedo minimamente alzare la voce. Quindi dico, va bene, ok, cioè è evidente che stai prendendo quello che sta succedendo adesso come scusa per dar, dare addosso a Greta Thunberg perché evidentemente non l'abbiamo fatto a sufficienza.
1: Ma infatti su questo eh, la stampa si è genericamente, come dire, attestata sulle sue solite posizioni. La maggior parte della stampa cioè, non ha fatto niente di più e niente di meno di quello che fa di solito. Non capire niente e con la donna. E in questo...
0: <ride> Perfetto, <ma> è un riassunto <ride> meraviglioso.
1: E beh, quello è... Neanche...
0: Attenzione. La
1: preparazione è quella, voglio dire, quindi certo. i risultati sono quelli.
0: Attenzione però a una cosa, il fatto che uh, i media abbiano detto che uh, dire Small Dick Energy sia body shaming perché volevano dare addosso a Greta Thunberg non significa che quindi non sia body shaming. Vi, vi chiedo di stare dietro a questo ragionamento un attimo. Se io dico che 2 più 2 fa 4 perché faccio la formula matematica e un'altra persona dice che 2 più 2 fa 4 perché il 2 e il 2 si vogliono molto bene quindi poi si mettono in una posizione che ricorda un 4 Ok, 2 più 2 fa... entrambi stiamo dicendo che 2 più 2 fa 4 la ragione per cui lo stiamo dicendo è molto diversa il problema è che quando ti rendi conto che una persona ha delle ragioni che sono sbagliate Tendi a pensare che quindi anche la soluzione a cui è arrivata sia sbagliata. Non è sempre così. Dico questa cosa perché, e così smarchiamo subito la questione del Small Big Energy,
1: dal mio punto di
0: vista. Lorenzo, poi naturalmente dimmi anche tu. Eh, eh, dire hai l'energia da, da cazzo piccolo io non, non saprei in che altro modo eh, nominarla se non, questa cosa, se non con eh, body shaming nel senso che stiamo facendo shaming a una parte del corpo
1: purtroppo io non la vedo così Vai. io credo che invece sia il caso di ricordare le parole di Rosa Luxemburg gesto, il gesto più rivoluzionario che possiamo fare è chiamare le cose col suo nome Perché se partiamo dalle frasi eh, e dalla risposta di Greta Thunberg, è una risposta, dobbiamo partire prima da quello che ha detto Andrew Day. Perché se no, Ok,
0: ma qua stiamo stiamo già scivolando sul sul secondo. Cioè, hanno detto che Greta Thunberg ha fatto sessismo, al contrario. Io ho due risposte diverse. Eh. Io alla domanda a quello, usare l'espressione small dick energy, body shaming, secondo me sì per tutto quello che si porta dietro. La, la risposta alla domanda è e secondo
1: me bisogna fatto, vedere il, il al
0: e poi ti spiego eh, perché no Dimmi.
1: Eh, secondo me invece bisogna vedere le circostanze perché credo che anche e tanti femminismi ci hanno fatto vedere anche l'espressione più sessista che possiamo immaginare per esempio si può usare per fare guerriglia quindi in realtà il significato non è mai attaccato semplicemente alla formula verbale soprattutto quando si tratta di toccare colpi altrui, le circostanze sono determinanti. Io non posso non metterci nel significato di quello che ha detto Thunberg, il fatto che sia una risposta, una risposta a una particolare eh, tipo di offesa. Non posso neanche toglierci Thunberg chi è, perché secondo me dice molto. E poi, se vuoi, argomentiamo a lungo. Ma queste cose non possono essere... Beh, certo che la formula... Cioè, pisello piccolo eh, è body shaming. eh, Sì, grazie. Però devo vedere dove, chi l'ha usata, perché, in quale circostanza, a che cosa stava rispondendo.
0: Ok. Allora... Perché secondo eh, me conta molto. Sono d'accordo. Facciamo, allora, un passo indietro per riuscire a generalizzare questa cosa. Perché... Quello che è stato detto è ma smoldic energy, dire a una persona che ha la smoldic energy non significa dirle che c'ha il cazzo piccolo, è un modo di dire che sta a significare che c'hai dei comportamenti tossici, eccetera, eccetera. E, questa è una cosa che io ho già detto precedentemente. È, allora, probabilmente a molta, a molta gente, a molti giornalisti forse non era chiaro. A molte altre persone, compresa la sottoscritta, è molto chiaro che, che dire small dick e dire small dick energy siano due cose diverse. Però non posso non farmi la domanda perché per parlare di un uomo che ha comportamenti tossici abbiamo scelto proprio di usare il termine dick e non il termine nose o il termine leg o il termine arm, No. È evidente che se eh. anche non gli stai dicendo che c'è il cazzo piccolo, il modo di dire è ripreso proprio dal concetto di cazzo piccolo. Se ci fermiamo qua, se ci fermiamo solo qua, eh, far sentire a disagio una persona per una parte del suo corpo, a casa mia si chiama body shaming.
1: E senza dubbio. Ma questo continua a dimostrare il fatto che il vocabolario da solo non basta.
0: Ok. E qua se siamo alla risposta sulla prima domanda. Perché, ad esempio io di mio non mi metterei mai a dire a un tizio per insultarlo che c'è un po' la vibe da cazzo piccolo. E qua però dobbiamo entrare invece in ciò che è successo, perché nessuna eh, comunicazione sì. parte a t con zero, cioè c'è sempre un qualcosa che è successo prima. E in questo caso noi, nonostante io continui a pensare che si tratti di body change, cioè che la formula Rientri nel grosso calderone body shaming, per cui io personalmente non la utilizzerei. È anche vero che Greta Thunberg non si è svegliata al mattino e ha twittato a Andrew Tate: ciao, c'è cioè, il cazzo piccolo, ok? Quello sarebbe stato body shaming, okay? cioè,
1: e vedi un po' perché non avrebbe avuto nessuna
0: ragione e non ci sarebbe stato nessun precedente. Invece, che cosa è successo?
1: è successo che Andrew Tate ha, per come la vedo io eh, in senso simbolico ma manco troppo simbolico si è aperto la patta dei pantaloni e ha messo la minchia sul tavolo perché quando decidi di dire ad una attivista giovane donna che sai come sanno tutti che è piuttosto impegnata in certi argomenti quello che gli hai detto cioè sfoderare l'elenco di uno dei simboli macisti più diffusi, noti e quasi eterni, la macchinona che inquina costosissima di grande cilindrata, anzi no una, io ce n'ho 34, 35, 30, da casa, yeah, okay. una scuderia dei macchinoni, stai usando esattamente quel tipo di simbolico, ce l'ho più grosso del tuo. Ecco perché allora, secondo me, la risposta di Thunberg eh, rientra in un chiamare le cose col suo nome che ha fatto in modo, con la sua risposta, di far vedere quello che moltissimi, e mi dispiace dirlo, soprattutto moltissimi uomini, non sono stati capaci di vedere nella frase di Andrew Tate. Il Pisello, che stava là, proprio enorme, evidente, là davanti. Quel tipo di simbologia, a quel tipo di simbologia lei ha risposto eh, con la cosa più ovvia. E ha risposto due cose, non una. Cioè ha risposto: guarda, l'energia della tua minchia, a me non mi fa proprio nulla, no, tocca. Un... Non mi, non mi fa nulla, e ha risposto fatti una vita. Non ha risposto solo quello. cioè Ha anche detto guarda che con questo tipo di appunto di energia, di prepotenza, di, di potere, non ti ci costruisci un'esistenza decente. E anche su questo c'è stato il silenzio totale. Sembra che lei abbia risposto solo la prima parte. Eh, no, ha risposto due cose. E... Non ho capito perché ne dobbiamo considerare solo la prima, perché la prima acquista tutto un altro senso con la seconda. Non gli ha semplicemente descritto una parte anatomica come secondo lei la vede, gli ha detto guarda che quel tipo di simbologia e credere a quel tipo di potere non ti porta da nessuna parte nella vita. E siccome stiamo parlando di una che secondo me, decomunicazione un po' ne sa, diciamo, no? Insomma, mi sembra una abbastanza pratica e ha anche delle caratteristiche personali lei sulle quali mi vorrei soffermare più avanti se vuoi non si può ignorare tu, non si possono ignorare le due parti del messaggio perché anche la seconda parte secondo me è importantissima lei ha voluto rispondere qualcosa n- quasi non in merito al discorso all'inquinamento allo strapotere al- ha detto guarda che sei proprio una persona che non vale niente se fai così fatte una vita che almeno dalla mia parte ha questo di significato, cioè eh, come dire, no? ricostruisci la tua esistenza su dei valori più accettabili. E se questo pure non lo metti nella risposta, eh, allora veramente stiamo semplicemente facendo la, la, l'allarme a, come farebbe un algoritmo, no? vede due parole, vede small dick e suona il campanello rosso e te cancella, ma noi non siamo così. E lei non ha sicuramente voluto dire solo quello, ha voluto nominare una cosa presente, ma metterci un significato molto più profondo. E io questo ho visto completamente ignorato Dalla maggior parte delle persone che hanno commentato il fatto
0: Domanda eh, Che in parte può può aiutarci a capire Come mai non si tratti di sessismo Al contrario Chi è Che storicamente si è fissato Con le dimensioni del pene eh... Perché c'è una narrazione in giro che, che pare che noi siamo in giro con Righello, che noi donne stiamo in giro con Righello. E questa è la cosa incredibile. Che questa cosa del c'è il cazzo piccolo non è nata dal mondo femminile, e questa
1: è la cosa incredibile! Vedere uomini, ma anche eh, gian psicocosi, no? Tutti molto. Eh, no, ma no, non so, c'è cioè Greta Thunberg non doveva rispondere così, perché la sua. La sua è stata, ho letto, tipo una caduta di stile, una cosa proprio eh, che non doveva fare assolutamente, perché non è nelle sue corde. Ma come non è nelle sue corde? Da quando è nata che che ci sbatte i problemi in faccia? E ha sbattuto il problema in faccia, che voi quel problema non lo volete vedere. Il problema è che la gente come Andrew Tate, che alimenta la storiella che contano le dimensioni, le dimensioni del pene, le dimensioni del conto in banca, le dimensioni dell'automobile che ti compri, le dimensioni della casa in cui stai, sono quelli come lui che alimentano questo racconto e lei ce l'ha detto nella maniera più evidente e diretta possibile e invece no tutti a prendersi con lei soprattutto appunto fior di maschioni tutti tutti incattiviti e tutti preoccupati ma no ma come proprio lei mi fa soffrire dicendo questa cosa ah è lei che te fa soffrire no i personaggi come quello che ogni giorno ne fanno bandiera della loro comunicazione e e poi nel caso specifico anche qualche crimine ha commesso in nome diciamo di questa sua idea idea di, di di uomo. Ma voglio dire, è quella la cultura. E, e ringraziamo che lei non ha perso occasione per nominarla, proprio per farla vedere. È perché se sta parlando proprio di questo. Anche se lui ha parlato di macchine, ha parlato di soldi, ha parlato di inquinamento.
0: Quando io e te ci siamo sentiti al telefono, è venuta fuori la, la domanda che poi ha dato il titolo a questa puntata. no? Cioè, eh, All'attacco maschilista Si Si risponde E se si risponde Come si risponde Perché io e te abbiamo provato a dire Vabbè Lei avrebbe potuto rispondere A lui per le rime Senza Utilizzare quel tipo di linguaggio Senza ribattere Con la stessa moneta Probabilmente sì Avrebbe fatto lo stesso effetto Lui si sarebbe dovuto leccare le ferite Per una giornata E poi fare un video di due minuti Per rispondere Video che tra l'altro ricordiamo Poi ha permesso alla polizia di individuarlo E arrestarlo Così che farci un regalo per l'ultimo dell'anno Allora Qua entrano in campo anche Le scelte personali Io Se uno mi scrive se io mi occupo di attivismo di, di ambiente e uno mi scrive "Ah, guarda le mie 30 macchine, io personalmente non lo so se per fare del male a lui cioè per pungerlo sul vivo, che mi pare evidente che l'unico modo per pungerlo sul vivo era andare a parlare delle dimensioni del pene, perché come dicevi tu giustamente è ciò che ha fatto lui prima. Lui come primo tweet ha detto guarda quanto ce l'ho lungo, l'unica risposta che puoi dare se vuoi dare una risposta a uno che ti dice guarda quanto ce l'ho lungo è dire, mm, bah, insomma, unica risposta possibile se vuoi pungerlo sul vivo. Io mi faccio la domanda. Vale la pena? Cioè, il fatto di sapere che utilizzando il suo stesso linguaggio riuscirai a ferirlo è una giustificazione sufficiente per utilizzare quel linguaggio che però è un linguaggio di per sé problematico, indipendentemente dal fatto che non sia nato dal mondo femminile, rimane un linguaggio problematico. Io non ho la risposta a questa domanda, io soltanto probabilmente che cosa farei io, cioè quello che ho fatto io in questi anni, cioè dove moltissime volte sono arrivati degli uomini a dirmi in maniera più o meno velata, guarda quanto ce l'ho grosso, e io ho sempre deciso di non rispondere con, beh, veramente ho visto di meglio. Perché non voglio andare ad alimentare quella cultura, che è una cultura macista, che è una cultura che nasce dal mondo maschile e che dice che le dimensioni Contano e contano solo se sono da un certo numero di centimetri in avanti Questa è la domanda che io continuo a farmi rispetto alla questione Ma non per decidere se mettere o meno in croce Greta Thunberg Che secondo me non è, non è l'obiettivo, non è utile Anzi, io lo specifico per quanta roba riceve lei io, la, prima, la prima cosa che ho pensato è stata se è anche trattenuta Forse, forse con la, la mole di odio che, che arriva a quella donna forse si è persino trattenuta però in generale credo che sia importante al di là di questo esempio quindi per andare a parlare di ciò che accade all'interno del mondo dell'attivismo farsi la domanda cioè, qualunque mezzo pur di raggiungere il risultato sì, no, dipende dai casi quando si utilizzano i mezzi del, mas- del patriarcato quindi del maschilismo per rispondere al maschilismo, il gioco vale la candela. Stai facendo dei danni da un'altra parte nel frattempo? Ho solo domande aperte. Qua.
1: Um, a noi maschi piace, piacciono le metafore sportive. No? Mm. E, se serve eh, Federer, E eh, deve rispondere Dovic perché, se no Federer, appunto, allora, dal punto di vista personale, la scelta di rispondere. Eh, è ovviamente libera e su questo non si può dare una regola quello che secondo me può regolare è che senso ha rispondere perché nella comunicazione privata se devi rispondere a un idiota eh, a tu per tu la risposta può anche non avere alcun senso, tanto quello è talmente idiota che probabilmente non capirebbe nulla della tua risposta, anche perché non ha fatto una domanda ha subito no? andato direttamente a offenderti in un modo palese. Quindi non stai instaurando un in dialogo, non vuole dialogare. Quindi secondo me va benissimo Djokovic. Se te va, gli rispondi con la stessa moneta. Perché non alimenti nulla di eh, come dire, socialmente nocivo, stiamo a discutere io e te. Quindi. Certo, qui stiamo su un social, quindi tutti leggono e tutti possono leggere. E qui entra, secondo me, in campo una componente importantissima della quale io non ho visto parlare nessuno. Chi è Greta Thunberg? Che tipo di comunicazione fa? E soprattutto che persona è? Per motivi personali, cioè, e lo dico tranquillamente, io ho un figlio che è nello spettro autistico esattamente come lo è Greta Thunberg. Io so benissimo che a una persona come lei tu non gli puoi fare discorsi ipocriti, Non gli puoi fare appunto, non gliela puoi intortare, non gli puoi fare il discorso finto o come ha fatto eh, come ha fatto Tate, parlare di una cosa per dirne un'altra. Perché quello proprio non, non te considera minimamente, va subito al cuore del discorso. E ripeto, secondo me è quello che ha fatto Tumber. Ha risposto dicendogli esattamente di cosa si stava in realtà parlando. Non si stava parlando di macchine, non si stava parlando di nulla, guarda, si sta parlando di questo. E su questo proprio, guarda, io non te do, cioè non, non puoi avere speranze di fingere altro, perché stai parlando di quello stai parlando che stai facendo macismo stai facendo sessismo, cioè per me è sessista è sessista, è il primo tweet di Andrew Tate anche se non ha parlato di nulla apparentemente che riguardi il sesso ma c'è quel potere dietro ed è quello secondo me che mi dice che cosa è sessista e che cosa no non la parola, il senso l'immagine, che potere c'è dietro quel potere fa diventare sessista qualunque espressione anche quella che apparentemente non ha nulla. Lei ha riconosciuto questo potere e ha risposto come fa sempre, come fa da sempre, con una pezza fulminante, perché è quello che ha sempre fatto. È una ragazzina che di fronte a un consesso di centinaia e centinaia di persone importantone con una grandissima carica politica, gli ha detto come osate, che tradotto in romanesco gli ha detto di mortacci vostra, questo gli ha detto. E quindi voglio dire, a una persona del genere, cioè, a me mi sembra ovvio che risponda così, perché, ma come altro poteva rispondergli? E infatti dopo che cosa ha detto, concludendo la sua eh, la parabola, eh, t'hanno arrestato, è quello che succede quando non smaltisci bene i cartoni della pizza. E io questo la vedo con una, di una coerenza formidabile, che no, non serve tanto a far vedere l'idiozia e la stupidità della persona di Andrew Tate, che devo dire, Bisogna dargli un premio, eh, perché è riuscito a fare qualcosa. Cioè, anche i criminali devono essere intelligenti. Cioè, voglio dire, è un'attività nella quale è richiesta intelligenza. Però ha soprattutto fatto vedere, appunto, che quale argomento era in ballo e che l'ipocrisia non paga. Se vuoi parlare di quello, devi parlare di quello. Direttamente, apertamente. Fare il giochetto tipicamente macista di mascherare un potere attraverso dei simboli non funziona. Con me non funziona. Quindi la risposta ha senso se diventa sensata per le persone che stanno leggendo, che stanno ascoltando. Certo, nel suo caso è estremamente problematico, perché se no bisogna avere degli strumenti per capire quello scambio. Se non li hai, ti sembra quello che la maggior parte delle persone hanno detto. Se ancora peggio, sei proprio in malafede, e eh, allora eh, vabbè, i commenti li sappiamo, sono quelli tipici del, del, giornale, del giornale italiano, perché sei proprio in malafede, cioè non vedi l'ora di eh, come dire, colpire eh, la, il personaggio Thunberg appena sia possibile e, e dici quelle cretinate che hanno detto la maggior parte dei giornali. Ma se no, ovviamente servono gli strumenti per capire una risposta di quel tipo, e allora, come spesso facciamo io e te, va fatta la domanda. La mia risposta, chi la capisce? Oppure, o meglio, devo rispondere dando anche degli strumenti che fanno capire quello che è successo. Certamente lei non l'ha fatto. E non l'ha fatto, secondo me, perché è Greta Thunberg, e non lo fa. È una che dice, gli strumenti dei trovare a te, date da fa, ed è tipico della sua comunicazione, ha sempre fatto in tutti i suoi argomenti. Poi siamo su Twitter, quindi più di tanto non ti puoi dilungare Magari io e te ci avremmo sparato duemila caratteri di risposta. Lei no, non andava, non poteva, non voleva, non lo so, ma non l'ha fatto. Ma ecco, il senso di una risposta deve essere a chi rispondo effettivamente. Perché per esempio nel nostro piccolo io e te, mi sembra molto spesso sui social lo facciamo, quando capisco che una risposta lunga con degli strumenti potrebbe servire non a chi mi ha offeso direttamente, ma agli altri che stanno ascoltando, allora li lascio questi strumenti. Allora mi dilungo, allora do una risposta anche, sì, nel mio caso può sembrare pure paternalista, può sembrare pure un po' troppo troppo di da scalica, però lascio degli strumenti, poi vediamo che succede. Oppure, come succede anche a me, immagino qualche volta che successo pure a te, anche io rispondo così alla Djokovic, cioè ma Battenar sostanzialmente, perché capisco che da, non solo che dall'altra parte non c'è un interlocutore valido e sensato, ma capisco anche, o comunque mi permetto di capire, che le altre persone che stanno leggendo ce li hanno gli strumenti, che hanno capito in realtà dove va a parare quella offesa che mi è arrivata, o comunque quella cosa insensata che è stata scritta, quindi pazienza. È un rischio, io credo, che ciascuno di noi che risponde a una cosa del genere, e ciascuna che risponde a una cosa del genere, deve assumersi, perché la risposta perfetta non c'è, non c'è mai e non ci sarà mai devi un po' decidere che tipo di rischi vuoi assumerti, che tipo di responsabilità vuoi assumerti quando rispondi. E rispondi di conseguenza. Ma se stai rispondendo a sessismo, per come la vedo io, il tuo risposta non sarà mai sessismo. Perché stai rispondendo, perché stai reagendo, perché ti stai difendendo, perché stai resistendo a una forma oppressiva. E quindi, anche con la stessa moneta, non sarà moneta sessista.
0: Su questo assolutamente d'accordo, secondo me quello che hai detto adesso è molto interessante sempre per eh, provare a portare a casa l'obiettivo di di questa puntata di Palinsesto e cioè eh, sganciarsi dal caso in sé e andare a ragionare un po' più per macrosistemi. Lo dico da da persona che fa attivismo, eh, e lo dico perché ho ho visto le reazioni di tante persone che fanno attivismo alla questione, io credo che eh, un po' troppo spesso ci dimentichiamo di farci la domanda, ma io a chi sto parlando e a chi voglio parlare? Eh, Ci tengo molto a questo tema, Perché secondo me il il problema, uno dei, uno uno di quelli che io vedo, ok, mettiamola così, dove naturalmente sono sono dentro, parte del problema, eh, dell'attivismo è quello di scordarsi un po' troppo spesso che il nostro lavoro è utile se aiuta altre persone a comprendere delle cose, non se ci parliamo tra di noi che già alcune cose le abbiamo studiate, le abbiamo già impattate, ci sono chiare o ci sembrano chiare. Ed è un po' lo stesso problema che in generale io vedo nella sinistra, tanto per dirne una, cioè eh, continuare a parlare solo alle persone che la stanno già pensando come te, trattando da coglioni tutti quelli che invece per una ragione o per un'altra ancora questa cosa non l'hanno impattata, oppure non riescono a capirla per altre ragioni, perché hanno un vissuto diverso, una cultura di appartenenza differente. Eh, mi sembra che ci sia sempre meno L'occhio di riguardo Verso quello che dovrebbe essere Il primo interlocutore in assoluto Cioè io non ho nessuna intenzione Di convincere un incel Che il maschilismo è una merda che Non voglio sprecare così il mio tempo Ma Non mi sembra neanche particolarmente utile creare dei contenuti che mi facciano fare l'applauso a chi già è convinto delle cose che sto dicendo. Cioè credo che quella cosa faccia molto molto bene all'ego, ma che non sia per un cazzo utile. Quello che cerco di tenere a mente è che noi dovremmo parlare alla fetta più grande, quella che ancora non ha deciso da che parte stare. Non, non sa, non ha ancora impattato la questione cioè dovremmo ricordarci che c'è un partito degli astensionisti che è il più grande partito in Italia no? giusto per tornare all'esempio della sinistra e quindi credo che questa questione, questo scambio Tate-Tunberg possa esserci utile non per andare a, a decidere se Thunberg avrebbe dovuto rispondere in quella maniera oppure no, sarebbe stato meglio che avesse risposto in un'altra maniera Chi se ne frega, cioè quella cosa è accaduta, è lì e sta lì nel tempo. Però se può essere utile per fare un altro ragionamento, azzarderei o proporrei anche questo. E cioè, ma noi quando facciamo attivismo, di preciso, a chi stiamo parlando? Lo dico perché ho visto anche dei post sulla vicenda che palesemente avevano l'obiettivo... Ed è ridicolo, ma è quello, di far vedere che in realtà ce l'avevano più lungo loro. Cioè, ho visto dei post parlare della questione in una maniera f- ufficialmente femminista che tiravano fuori il cazzo, in sostanza, che facevano nuovamente quello. Cioè, facevano vedere che in realtà ce l'ho più lungo io. E, ma noi dovremmo provare a uscire proprio da questa dinamica del chi ce l'ha più lungo. E invece io, questa storia del, della Big Dick Energy della Small Dick Energy, la vedo moltissimo anche all'interno del mondo del femminismo dio padre di onipotente
1: oh, ehm, oltre a essere d'accordissimo con te su questo, è inutile dirti che è un problema che mi tocca molto personalmente perché da maschio, bianco, etero energy, harddick ce ne ho già de mio parecchia e mi chiarica molto spesso di usarla anche nelle mie risposte vengo tacciato, come in questo caso sono stato tacciato da qualcuno, di aggressività qualcuno mi ha dato del fascista Io però eh, rimango eh, fermo su due punti. Uno l'ha detto molto bene Lufam, in suo piccolo intervento, eh, essere ignoranti, se uno ti dà dell'ignorante perché certe cose non le sai, non è che ti sta offendendo, sta cercando di renderti edotto sulla tua situazione. Tu certe cose non le sai. E non le sai né se come hai detto tu sei una persona come dire che sta in quel grande gruppo di indecisi che non ha strumenti che non sa come prendere le cose che quindi senta centomila campane e cerca di farci un'idea ma non hai strumenti manco se come mi è capitato eh, sotto a commentare hai fatto l'Erasmus all'estero, hai studiato filosofia e me di contro la scuola di Francoforte ma ti posso dire tranquillamente che non hai capito niente dalla scuola di Francoforte perché purtroppo ho studiato pure io e quindi qua c'entra eh, il classico niente eh, il problema Qual è? Ripeto, eh, darsi sempre più strumenti possibili. Allora, eh, come faccio io sempre eh, in questo caso, ed è un esempio secondo me da seguire, prima cosa ho detto, Boni, certo l'ho detto col mio linguaggio, certo l'ho detto al mio modo, stiamo calmi a tirar fuori sentenze su questa vicenda perché la maggior parte delle persone non ne capirà nulla e sono stato un facile profeta perché da lì a poi si è scatenata appunto la rida dei commenti di ma soprattutto bisogna aspettare, perché già il giorno dopo, con la storia della pizza e dell'arresto, non c'è la vicenda, come dire, ha assunto tutta un'altra, pensa già che differenza se ci fossero stati solo i primi due tweet tra loro e non il seguito, diciamo così. E adesso è anche il caso di dire, guardate che il fatto che lui, eh, Andrew Date, sia un nodo criminale di tratta, tra l'altro, di esseri umani, quindi una cosa veramente schifosissima e orrenda, Per certi versi c'entra poco, perché se facciamo il discorso che lui usa quel linguaggio, usa quei sistemi perché è un criminale che fa tratta, allora continuiamo a non capirci nulla. Cioè, quel linguaggio e quei sistemi sono quelli che hanno fatto male per secoli la maggior parte degli uomini e li hanno resi incapaci, ce lo siamo detto prima, di vedere un pisello quando uno glielo mette davanti. È esattamente quel linguaggio che ha impedito a molti uomini di vedere dove stava il problema dello small Dick cioè che non stava nelle parole di Thunberg, ma stava nelle parole di Depp. E io spero che questa vicenda, detta duramente e eh, apertamente in questo modo, avrà gli occhi a molti uomini e gli faccia capire che non se la devono prendere quando una persona, chi che sia, usa una certa espressione, ma devono capire da dove viene il potere che dà a quella espressione qualcosa di frustrante che a loro fa male. Perché se ti fai questa domanda, Thunberg non c'entra veramente niente in tutto questo, lo vedi da subito. Ma sai, com'è? sai come funzioniamo noi filosofi? Devi essere in grado di farti la domanda giusta, perché se no tu il problema non lo vedi. Continui a farti la domanda sbagliata e continui a darti risposte sbagliate. E poi arriva Lorenzo Gasparini e ti dice che sei ignorante. E che te devo dire? Continui a farti quella domanda che non ti porta da nessuna parte. Cambia la domanda. Se invece cerchi come succede anche a molti che fanno attivismo, la famosa bolla se invece la domanda la cerchi sempre nel tuo orticello alla fine produci magari un post che vuole essere di commento ma che in realtà si allinea a quella stessa forza a quello stesso potere che sta già nella cosa che stai commentando alla fine fai semplicemente vedere che ce l'hai più grosso te che come dire, nei confronti dei Tate ovviamente è anche abbastanza facile ma nei confronti dei Tumberg no quindi è chiaro che un commento del genere poi non ha alcun senso, perché chi commenta, no, ce lo siamo detto prima, attaccandosi al significato della parola, ma in inglese vuole dire questo, ma, ma stiamo completamente fuori strada, completamente fuori strada, c'è per niente questa roba. Stai dando sì uno strumento che va ad aggiungersi agli altri, bisogna dare anche gli altri, se no si rimane nella nebbia. Ecco perché per me è importante, non so, ma, ma lo fai anche tu, ho visto, ritornare su questi eventi giorni dopo, settimane dopo perché si, si placa la ridda dei commenti e de fuffa che generalmente viene fuori nell'immediato riflettiamo bene su quello che è successo ricordiamocelo come esempio per la prossima volta cerchiamo di ricordarcelo come esempio per la prossima volta e di capire che cosa è venuto fuori allora la cosa ha un senso se tanto dobbiamo aspettare semplicemente il prossimo esempio che ci, sicuramente ci sarà da qui a giorni perché sicuramente mancherà di una cosa del genere Continuiamo a non capirci nulla, cioè non avanziamo e non aiutiamo quella enorme fetta di persone indecise o che ne vuole sapere di più a muoversi un po', facendosi domande più sensate. Infatti sono stato molto contento che ha iniziato con la domanda «Vale la pena rispondere?» perché c'è questo anche sotto «Vale la pena?» Evidentemente Thunberg ha detto «Sì, vale la pena» e ha dato la sua risposta adesso sta a noi capire che cosa ci facciamo con la sua risposta.
0: Sì, perché un'altra cosa da ricordare è che, purtroppo per fortuna, non c'è il manuale dell'attivista perfetta. Eh, Secondo me la la cosa che rende una persona che fa attivismo utile è un continuo check con se stesso, cioè continuare a farsi delle domande indipendentemente dalla risposta che scegli di dare poi chiederti come mai ho scelto scelto di dare questa risposta e non quest'altra in tutte le condizioni questa è la risposta migliore che posso dare per come la penso io rispetto a una questione Eh, secondo me una una cosa che possiamo portarci a casa una delle tante cose che possiamo portarci a casa è anche questa Cioè eh, rendersi conto che forse la cosa migliore Più che eh, cercare la risposta perfetta È farsi diverse domande Che può aiutare ad ampliare lo sguardo Io tra le domande non riesco a non farne una Che però non non devo fare né a me Né a a tutte le donne Né persone socializzate come tali Ehm, Ma quando è che invece il mondo maschile Comincerà ufficialmente a occuparsi di sta cosa Che che si debba parlare solo della dimensione del pene e se è piccolo è un problema che è un problema che avete creato voi solo che quando lo tirate fuori voi, cioè costantemente è un dato di fatto quando lo tira fuori una donna come risposta a poi risposta più o meno condivisibile ma risposta a al macismo diventa oh mio dio come ti permetti perché io torno sempre sulla stessa questione non siamo noi che stiamo in giro con Righello quindi Com'è che sta roba viene fuori ed è problematica? Secondo me è problematica solo se lo dice C'è una proprio. donna e non tutte le volte che lo dice un uomo, cioè molto spesso.
1: Anche questa è una cosa della quale continuerò a discutere. E cioè il fatto che nella, nei fatti, in quello che io continuamente vedo tutti i giorni e sempre quando faccio attivismo, molti uomini discutono il come di queste cose e sensatamente e propriamente il problema qual è? dirlo pubblicamente è quello che non si può fare è quello che ancora è difficile allora quando questo discorso lo tira fuori una donna tu ti senti piccato sul vivo non solo perché è venuto fuori quel discorso lì che a te fa male ma perché ti accorgi che lo rende pubblico lei e no, lo dovevo fare io perché il discorso è mio, certo che è tuo eh, stiamo a parlare di roba tua ma tu non lo fai, perché ancora per il genere maschile esporsi pubblicamente su questi temi è difficilissimo, è altamente problematico. Ed ecco perché infatti tanti uomini apprezzano quei discorsi difensivi, perché sono stati discorsi difensivi che fanno i giornali dando la responsabilità dell'argomento a Tumblr, mentre invece la responsabilità dell'argomento è evidentemente di Tate. Dando... Um, come dire mh, parlando di eh, cosa che lei non avrebbe dovuto fare perché smentisce tutta la sua politica, no? tutta la sua argomentazione Eh beh, però se lei usa il sessismo il problema è che non ti fa comodo dire che quello non è sessismo perché altrimenti devi puntare il dito su dove il sessismo è davvero cioè te e a te, uomo, maschio, bianco, etero che hai il problema delle dimensioni del pene, perché così ti ha insegnato la cultura maschilista, ancora fa paura un maschio, un maschio come te. Ecco perché hai difficoltà a puntarci il dito contro, perché ancora non ti sei liberato di quella paura. E ovviamente è enormemente difficile farlo socialmente. Farlo socialmente significa esporsi pubblicamente come uno che va contro quella figura maschile. E questo è difficilissimo. Tutto quel risentimento maschile che ho visto nei confronti di Thunberg è ovviamente frutto di una paura, una paura enorme, la paura di prendersela col maschio che che mena, che picchia, che ha le macchine, che ha i soldi, che che il fatto di essere criminale tra l'altro non ha minimamente scalfito in questa sua grandezza macista, anzi forse l'ha pure ratificata per certi versi. Ecco dove io vedo ancora un'enorme difficoltà, la paura, un'enorme paura di fare fronte pubblicamente a questo, prendendo una posizione finalmente diversa, che non è appoggiare Thunberg, perché ti può aver dato fastidio anche eh, quello che ha detto Thunberg, ma situarti diversamente soprattutto da te. Quello l'ho visto fare da pochissimo.
0: E questo questo ultimo punto, secondo me vale proprio la pena risottolinearlo, perché altrimenti eh, arriviamo a dire che eh, se il problema nasce da Tate, allora Thunberg ha fatto bene. Eh, Veramente, io sono, sono, sono molto stanca di vedere online questa. Pochezza di complessità si può dire che la risposta di Greta, la risposta di Greta Thunberg, la, pr... la mia prima primissima reazione uh, ancora prima di accendere il cervello, è stata: <ride> okay, si può. <ride> è un onomatopega, è così, no, eh beh, è certo. stata la prima reazione. E immediatamente dopo ho detto: cazzo, però, mm. ok, queste due robe possono stare insieme. Si può pensare che quella sia stata la risposta migliore per lui e per un cazzo utile a livello di società. Cioè le due cose possono convivere.
1: Devono convivere. Perché altrimenti la complessità di questi problemi sociali non affronteremo mai. Se continuiamo a fare le, le tabelline di stile, come qualcuno ha detto, questi problemi non li affronteremo mai davvero. Sei, come sai benissimo io uso sempre la metafora dello spalare il letame e dopo che hai spalato il letame puzzi eh, perché purtroppo è così eh, ma bisogna avere questa forza, questa voglia non si può sperare di avere a che fare con questa roba e poi uscirse nei puliti e pinti, puliti e, e profumati eh, no. poi magari dopo te lavi però eh, se vuoi avere a che fare con questa roba te devi sporcare e lei l'ha fatto perché evidentemente l'ha fatto perché non è scema perché ha ritenuto, io non credo proprio minimamente che la sua sia stata una risposta impulsiva, ma manca un po', guarda, anche perché appunto conoscendo uh, la sua condizione piuttosto bene ed impulsivo niente. Eh, ci ha pensato molto e credo, e ha dato una risposta che secondo lei era sensatissima. E a suo modo di vedere, discutibile come tutti i modi di vedere, aveva una sua efficacia. Allora noi siamo qui a chiederci, basta quell'efficacia? Beh, sicuramente no. Ci possono essere altre misure efficaci? Come no? Certo che sì, ma possiamo immaginarci migliaia di risposte altrettanto potenti e efficaci che poteva dare, E però ha dato quella e noi dobbiamo avere a che fare con quella, altrimenti cadiamo nei famosi discorsi de- delle Valle del Nonno. No? Eh, se faceva così, eh, sì, vabbè, ho capito, però non ha fatto così, ha fatto come ha fatto quindi
0: ci ho messo un attimo a capire la reference, ma poi ci sono
1: arrivato. No. <ride> no perché c'è cioè, sempre questa questione geografica dalle mie parti eh, il famoso eh, se mio nonno c'era tre palle era un flipper è eh, molto consuetudinario però altrove evidentemente va, va spiegato. cercatelo sul C'era cioè, c'è, c'è ce la spiegazione l'ho. io
0: ce l'ho <ride> quindi, cioè che se mio nonno ah, okay. tre ruota era un carro e io vedi eh. la Vabbè, l'abbiamo un po' di tra le varie domande e commenti che sono arrivati tra l'altro adesso vi riabilito i commenti così se avete voglia di farli anche pubblicamente lo potete fare ce n'è una che mi sembra una domanda da un milione di dollari Eh, io la la faccio perché è complesso rispondere come far capire agli uomini che hanno valore indipendentemente dal pene e dai soldi te la lascio tutta
1: Io mi farei un'altra domanda, che è la domanda di stasera. Ma vale la pena farglielo capire? Sono serio. Perché se tu glielo fai capire, stai usando quello stesso strumento che da sempre condiziona il modo che hanno gli uomini di valutare la propria verità. Qualcuno gli dice com'è fatta. Devono far da soli. Dobbiamo far da soli. Dobbiamo capire da soli che non è questione di misura, che non è questione di, che non ha alcuna validità sociale, alcuna efficacia a quel tipo di discorso, ma che ne servono altri, che sono ampiamente soddisfacenti. Altri, come le donne stanno dicendo da qualche secolo a questa parte, ma eh, se poi non le stai a sentire, beh, ovvio che non. Però questo è un percorso che va fatto come genere autonomamente. No, non dovete far capire agli uomini nulla perché questa evidenza c'è già, non non c'è bisogno di farla capire, è è evidente ma ciascun uomo deve farsi anche in gruppo, anche insieme una serie di discorsi e vederla questa evidenza perché è evidente? Perché questa storia di Tete e Thunberg l'ha resa evidente perché alla fine me pare che il finale sia stato perfetto e ha reso evidente quello che c'era da capire fin dall'inizio. Che quel tipo di potere, quel tipo di eh, forza, quel tipo di energia, quel tipo di misura della verità non porta da nessuna parte. Per l'ennesima volta abbiamo la prova di questo. Ma ciascun uomo questo percorso deve fare da solo. Non glielo puoi far capire. Perché appunto è è, è proprio l'idea di far capire che non va, secondo me. Non glielo puoi far capire. Gli fai vedere mille esempi, gli racconti mille storie, gli metti davanti mille strumenti e la sua strada si di deve fare da sola.
0: Per provare a tirare le fila, perché il nostro tempo sta finendo, e anche perché eh, io ho la possibilità di, di leggere alcuni commenti che, che sono arrivati, eh, di nuovo, la questione dell'utilizzare uh, l'espressione small dick energy io personalmente trovo che l'espressione sia estremamente problematica e sarebbe bello ricordarsi da dove arriva questa problematicità perché il, il problema qui è che sembra che questa espressione uh, sia stata eh, inventata da una parte mentre invece è esattamente come funziona sempre, cioè eh, dire a qual- prendere in giro qualcuno Per il proprio peso Se ha un corpo non conforme Se è una persona grassa E pensare che il grasso sia un insulto Non nasce dalle persone grasse Nasce dalle persone con un corpo conforme Che si sentono migliori Dire a una persona nera ehm, insultarla usando la N-word È qualcosa che nasce Dalle persone bianche Che si credono superiori Questo è un caso dove Parlare di Hai ah, il cazzo piccolo Non nasce Da chi non ce l'ha È un insulto tutto interno Che ancora una volta Vi lascia in questa gabbia dorata Del patriarcato Quindi Rimane problematico Perché se, per me se è un'espressione problematica È problematica Ma attenzione a pensare Che siccome l'ha usata una donna Allora stiamo parlando di tutti gli altri insulti, perché non è così, perché questo è proprio è un insulto particolare generato dalla stessa categoria che poi... Succede.
1: E aggiungiamo un'altra cosa, nel suo caso averla usata non alimenta una cultura, perché la cultura che alimenta quei valori sociali funziona a tutta forza da migliaia di anni, non sta proprio lì ad aspettare Thunberg che la alimenta cosa ha alimentato? una cosa palese che purtroppo è ancora presentissima nella vita soprattutto di tanti uomini che poi alimenta che, che qualcuno non la sapeva? che qualcuno ne era all'oscuro? mi sembra proprio di no ecco, eh, leggo anche io get a life, ricordiamoci della seconda parte se una vita migliore ricordandoci che il problema non sono le differenze quelle continueranno a esserci anche di misura Per me è il valore sociale che diamo a quelle differenze. Quello sì che lo possiamo discutere. Eh.
0: Io confermo che la questione è complessa. Naturalmente, eh, oggi Lorenzo e io abbiamo provato a sviscerarne alcuni punti, eh, senza l'obiettivo di essere esaustive in nessun modo, naturalmente e niente ho capito che dopo un di nuovo come ai vecchi tempi dopo un'ora mi butta giù tutto per chiudere questa seconda questa ultima parte non non ci sarà nella live ma ci sarà nel podcast quindi quello che stavo dicendo era che l'obiettivo non era nemmeno quello di essere esaustivi spero e speriamo che però questa puntata questa questa live questa chiacchiera abbia fatto venire voglia di nuovo a noi e alle persone di guardare bene quello che sta accadendo farsi delle domande eh, discutere con chi non la sta pensando allo stesso modo ascoltare un punto di vista differente cioè non pensare di avere subito la verità in tasca e di aver sap- capito tutto quanto né di poter mai capire tutto quanto ma questo è ciò che ci ha dato fare nel tempo che abbiamo cioè provare ad ascoltarci e cercare di comprenderci e di crescere assieme io spero che questa puntata sia stato anche un esercizio per provare a fare questa cosa grazie mille ancora anche alle persone che hanno ascoltato noi ci vediamo nella prossima puntata di Palinsesto grazie a tutti ciao